0: Et euh, une thèse euh, sur quoi Sur euh, sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
1: Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
0: Bonjour et bienvenue dans ce parenthèse numéro 5, intitulé sobrement et sans drama aucun, bosser et écrire une thèse égale dépression. Je vous l'ai dit lors du dernier épisode, j'ai expérimenté ces mois derniers un épisode de burn-out, dû, je pense, à la charge de travail entre le salariat et la thèse, surtout en phase de rédaction. Encore une fois, il n'est pas question de faire pleurer dans les chaumières ou sur mon sort, hein. Ce podcast, c'est juste un moyen de poser ce qui m'arrive, et d'être sincère dans ce journal d'écriture. La phase aiguë du burn-out et l'arrêt de travail qui a suivi m'ont permis de poser les choses, de réfléchir et surtout de ne pas écrire, de me dire que j'étais malade et donc en arrêt, pour tout y compris la thèse. Aujourd'hui, je suis suivi par un thérapeute et par mon directeur de thèse. C'est une grande aide, et j'ai pu enfin reprendre la recherche et la rédaction sans angoisse excessive. On va essayer de faire le tour de ce qui peut provoquer l'abattement voire la dépression chez le doctorant, en l'occurrence moi, mais j'ai quand même lu quelques articles pour élargir le sujet. Dans les causes premières, il y a grosso modo la fatigue, les problèmes d'argent, l'angoisse de l'écriture et la pression du temps. On finira par quelques petits conseils. Camarades doctorants au bout du rouleau ne rate pas la fin de ce podcast. Dans les causes de mon burn-out, il y a d'abord la fatigue. Fatigue physique, quand on enchaîne une journée de boulot et quelques heures de recherche, et puis aussi et surtout la fatigue mentale. Je vais pas comparer ça à la charge mentale des parents, mais j'ai l'impression que la thèse, elle tourne toujours en tâche de fond. J'ai toujours une appli de notes ouvertes au cas où je verrais une référence dans une expo ou j'aurais une idée au cours d'une conversation. Même une phrase débile sur mon calendrier perpétuel sur la signification iconographique de la quenouille peut me mener à un article ou à une réflexion qui mènera elle aussi à une sous-partie. Donc, la fatigue. Ça vient chez moi surtout du cumul entre mon travail alimentaire et mon travail universitaire. Mais comment ça se fait que je cumule deux travail alors qu'écrire une thèse c'est déjà un emploi en soi On va reprendre l'histoire depuis le début. Tout commence il y a de nombreuses années, à la fin de mon master 2. Au mois de mai, je reçois via deux amis une annonce pour le job que j'occupe aujourd'hui. Avant de postuler, je vais voir ma directrice de mémoire de l'époque en lui demandant conseil. Notre discussion influence encore ma vie aujourd'hui. Elle m'a dit « Noémie, je peux possiblement et avec un peu de chance vous obtenir un financement pour un contrat doctoral. » Mais ensuite, ce sera un parcours du combattant. Les postes d'atterre, les postes doc, les postes de maître de conférence sont tellement rares en sciences humaines et en histoire médiévale que je vous conseille de prendre le CDI qu'on vous offre dans le privé. Et je crois aujourd'hui encore qu'elle avait raison. Comme le dit Guillaume Bureau, à la base, le doctorat, c'est le diplôme le
1: plus haut que l'on peut obtenir. Bien qu'il sanctionne la capacité de l'impétrant à mener une recherche, à avoir un esprit synthétique et critique, il ne garantit cependant pas d'emploi à la clé.
0: J'ai vu des étudiants ayant soutenu des thèses brillantes, publiées avec des dossiers parfaits, et l'agrègue, errer de fac en fac sans jamais trouver de poste. J'ai vu d'autres thésards, eux aussi brillants, être désespérés de ne pas trouver d'emploi avec leur thèse. D'autres prendre un poste d'enseignement dans le secondaire, adorer ça, et continuer la recherche sur leur temps libre en étant un chercheur associé dans des labos. Tout est possible, toutes les situations existent, mais toutes les souffrances existent aussi. Les burn-out et les dépressions sont nombreuses. En sciences humaines, 70% des doctorants n'ont pas de financement. Ce qui veut dire concrètement qu'ils et elles travaillent pour vivre et font leurs tests sur leur temps libre. Comme je le disais dans le dernier podcast, nous travaillons pour pouvoir travailler. 7500 étudiants en doctorat en France sont soit au chômage, soit au RSA, alors qu'ils travaillent à produire du savoir. L'effectif des doctorants à SHS est en baisse depuis 10 ans, moins 13%. Est-ce que ces faits sont liés En effet, c'est sur cette question du financement que le fossé entre les sciences dures et les sciences humaines est le plus grand. Je cède encore une fois la parole et l'analyse à Guillaume.
1: Si la quasi-totalité des doctorants en sciences dures, donc type chimie, biologie, bénéficient d'un contrat doctoral, c'est-à-dire reçoivent une rémunération pour mener leurs recherches, ce n'est pas le cas de la majorité des doctorants en sciences humaines. Et pour financer ces recherches... Une doctorante ou un doctorant, ne bénéficiant pas d'un contrat doctoral, doit travailler en parallèle pour financer ses recherches, ses déplacements dans les archives, de même que pour vivre au quotidien. Ainsi, une doctorante ou un doctorant, en plus de devoir trouver et assurer un travail pour pouvoir vivre, doit en plus le cumuler avec ses recherches et son travail scientifique. Car oui, le doctorat est un travail à part entière, un travail de plusieurs années, un travail qui demande beaucoup d'investissement, tant personnel que financier. Car si je parle des déplacements dans les archives, il faut aussi prendre en compte les voyages, pour participer et assister à des colloques, le temps consacré à la rédaction d'articles de compte rendu. En somme, le temps nécessaire pour se faire connaître temps, indispensable et complètement improductif d'un niveau financier, car cela ne rapporte rien d'un point de vue économique. Et là encore, nous ne sommes pas tous égaux, car vous avez la chance de décrocher un contrat doctoral émanant d'un institut de recherche indépendant, d'un ministère ou d'une région, qu'en gros, vous travaillez pour cette institution, les coûts ne sont pas tangibles et la situation réelle du doctorant peut vous échapper, car tout, ou partie des frais, s'envoient pris en charge ou remboursé. Mais quand on n'en bénéficie pas, comment se faire connaître si l'on n'a pas les moyens d'aller dans un colloque et de payer l'inscription à certaines de ces rencontres qui se trouvent être payantes Comment faire si l'on ne peut se déplacer à l'étranger Effectivement, les universités peuvent participer mais une fois encore, leur budget n'est pas illimité. Et pourquoi favoriser plus un doctorant qu'un autre Cette égalité entre chaque, si elle a le mérite de ne pas distinguer plus quelqu'un que les autres, vient conforter les inégalités économiques qui
0: traversent le milieu doctoral. Ces angoisses financières Pèse évidemment sur le moral des doctorants. Mais il existe d'autres pressions. Principalement, pour la plupart des doctorants en sciences humaines, l'isolement. Le fait d'être peu ou pas intégré dans une équipe de recherche. De ne pas pouvoir ou de ne pas savoir partager à son entourage ses questions. Parce que bon, quand on se retrouve à dire, tous les soirs, « Bonsoir chéri, aujourd'hui j'ai recopié des données dans un tableau pour mon corpus, où j'ai cherché un article qui s'est même pas avéré intéressant, au bout de 8 ans je vous jure, c'est pas exaltant ni pour vous, ni pour votre conjoint. » Maintenant. Les solutions. Les miennes sont modestes et bancales. Je pense qu'on en a tous. N'hésitez pas à les partager sur le Twitter de parenthèse. Bon, pour le fric et l'absence de subvention, ça, il n'y a pas tellement de solutions rapides. Chacun fait comme il peut, mais la lutte politique et syndicale, c'est toujours une bonne idée, même si on a peu de chances de voir une amélioration rapide de nos conditions de travail. Pour lutter contre la solitude, bien sûr, il y a Twitter les carnets de thèse, les associations de doctorants. Là, j'avoue, j'ai pas pratiqué celle de Lyon. Elle est super, mais malheureusement, les réunions ont lieu pendant mon temps de travail. Moi, mon astuce, en plus de Twitter, ça a été de me constituer une petite équipe. Constituée d'une copine qui a déjà fait accoucher plein de thèses et qui est pleine de ressources, de petites astuces et surtout d'autorité, et d'une autre amie, ancienne conservatrice des bibliothèques et qui a déjà rédigé une thèse il y a quelques années. Je vais chez elle tous les mois pour faire le point. Je lui raconte mon plan, ce qui me bloque. Ça m'aide de pouvoir faire du ping-pong, d'échanger des idées. Ce sont mes marraines de thèse. Essayez peut-être vous aussi de vous trouver des parrains ou des marraines de thèse. Ça aide de pouvoir se plaindre à quelqu'un qui est passé par là, et qui soit aussi différent de votre directeur. Je remercie Pom des podcasts Le Roi Steven, La Menstruelle et Docteur Watt sur le label PodCut, le nôtre, d'avoir prêté sa voix à Guillaume Bureau. Je le remercie lui aussi grandement pour sa réflexion et ses mots que vous avez encore une fois partagés dans ce podcast. Dans le prochain numéro de parenthèse, le numéro 6, on parlera de l'angoisse de la page blanche et de la pression pour rédiger dans les temps. En attendant, je vous propose d'écouter les autres productions du label qui nous produit, le label PodCut. Notamment le dernier épisode de Stronger sur le cyberharcèlement, dans lequel Noam reçoit des victimes d'agressions et de harcèlement, et il parle ensemble des solutions et des réactions à avoir face à ce problème. Je vous invite aussi à continuer à me prêter vos oreilles pour suivre ce journal intime d'écriture. A tout bientôt